0: Buenos días mis queridos padres madres docentes o personal del ámbito educativo espero que nos acompañen en todo el podcast de mañanas totalmente especiales le doy la bienvenida y comenzamos en este nuevo episodio de mañanas totalmente especiales vamos a tratar y vamos a ver eh, lo que hoy conocemos como la gamificación educativa que es un tema que está en auge, que es un tema que se está tratando y que tiene muy buenos beneficios a nivel educativo y sobre todo con los niños. Pero ya sabéis que a mí siempre que empiezo un nuevo tema me gusta definirlo y en este caso vamos a proceder a definir lo que es la gamificación educativa. Para empezar, la gamificación es la aplicación de mecánicas del juego en entornos no lúdicos con el objetivo de motivar y eh, comprometer a los usuarios en el proceso de enseñanza y e aprendizaje. Básicamente, y en otras palabras, se trata de convertir el aprendizaje en una experiencia divertida y participativa. Entre los beneficios de la gamificación en el ámbito educativo pues podemos encontrar eh, bastantes, pero nos vamos a centrar en tres que a mí me resultan de bastante interés y que creo que a vosotros también os van a interesar. El primero de ellos es el aumento de la motivación. ¿Por qué? Porque la gamificación puede ayudar a los estudiantes a sentirse más involucrados y motivados en el proceso de aprendizaje, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico. Como bien sabéis, si yo... Eh, me dedico a ponerme detrás del pupitre eh, como se hacía antiguamente y dar las clases de modo magistral, los niños van a tender a aburrirse así si le presento las actividades en forma de juego porque eh, están aprendiendo y además están jugando. Esto es la, eh, digamos, eh, la clave de, de la gamificación educativa. Luego, eh, el segundo objetivo sería que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque muchas actividades de gamificación requieren que los estudiantes trabajen en equipo, lo que les ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales que son bastante importantes para la vida. Eh, como bien sabéis, nosotros como especie, el ser humano necesita relacionarse para eh, desarrollar una serie de habilidades concretas y eh, encajar dentro de una sociedad. Si yo, con esto... Estoy fomentando la colaboración y el trabajo en equipo, eh, al final mmm, estoy fomentando que se desarrollen habilidades sociales y sobre todo emocionales que eh, en muchos casos y se ven en día a día, los niños, muchos de ellos no saben ni regular sus emociones ni saben cómo tienen que actuar en sociedad, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de trastorno, ¿vale? La gamificación nos puede ayudar también con esto. Y el tercero, ¿vale? Es la mejora de la retención de la información. Al hacer que el aprendizaje sea divertido y atractivo, los estudiantes tienen más probabilidad de recordar, de recordar lo aprendido. Es decir, si yo te presento las actividades como un juego, es probable que la información la almacene mucho más rápidamente que eh, si te la doy directamente como si fuera un papagayo. Esto eh, es vital, de hecho un ejemplo claro, mmm, por lo menos eh, hacia mi persona, es que yo aprendo mejor mmm, cuando eh, utilizo re reglas técnicas o cuando en, me presentan la actividad en forma de, por ejemplo, kahoot o en forma de eh, presentación en rollo como si fuera una búsqueda del tesoro, y, y, los niños, y en los niños ocurre exactamente lo mismo además otro ejemplo claro de esto de que se mejora la retención es que eh, seguro que os ha pasado en, vuestro, en vuestra vida personal y es que mm, tenemos mucha facilidad para recordar las canciones por ejemplo es decir eh, a mí mm, me cuesta menos trabajo aprenderme una canción de la Miley Cyrus que eh, con su letra o una canción española que aprenderme un tema de, de la oposición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se presenta con un, un hilo musical que hace que recuerdes y retengas la información mucho más fácil que si te la presento a modo de, eh, digamos, presentación o modo magistral. Sin embargo, eh, y al igual que tienen estos objetivos, que son beneficios mm, claros de la gamificación, también hay algunas desventajas y debemos de saberlo. Eh, y las debemos de tener en cuenta, por supuesto. Como, como riesgo de la gamificación, eh, puede ser que estos, eh, si se convierten en algo super, superficial y distractivo, no se van a integrar adecuadamente eh, ...dentro de los planes de estudio ni dentro de lo que queremos que nuestro niño o niña aprenda, ¿vale? Hijo o hija. También puede eh, haber preocupaciones sobre la equidad si algunos estudiantes tienen acceso a los recursos de gamificación más avanzados que otros. Por ejemplo, no todos tenemos el mismo nivel económico y a, a la hora de utilizar un Kahoot, en muchos casos se utilizan los teléfonos móviles... ...y puede ser que, esta, que haya familias que no tengan acceso a un ordenador o a una tablet o a un teléfono móvil. Pero, ¿vale? Eh, os recomiendo que os acerquéis a la Consejería de Educación, ¿vale? Y preguntéis porque hay miles de ayudas, y si no a nivel del Gobierno, en el Ministerio de, de, eh, de Educación. También se están ofreciendo ayudas de todo tipo para, sobre todo, adquirir eh, la tecnología para aquellas personas o para aquellos papás o mamás que no puedan acceder como el resto, ¿vale? Al final, estamos intentando que la sociedad sea una sociedad digital y para ello se están aprobando este tipo de ayudas. Os recomiendo que investiguéis un poquito. Eh, para aplicar la gamificación en casa es importante encontrar actividades que sean apropiadas tanto para la edad como el nivel de habilidad de los estudiantes, es decir, objetivos que nos, nos propongamos. ¿vale? Los objetivos que nos propongamos tienen que ser realistas. No voy a presentar una actividad de sexto de primaria a un niño de tercero. Eh, papá y mamá, eh, voy a buscar actividades que se correspondan normalmente con la edad de eh, nuestro niño o niña o con un grado inferior. ¿Por qué? Porque empieza por ahí y siempre habrá tiempo de aumentar esa dificultad progresivamente. Una forma es sencilla de empezar a incorporar elementos del juego en tareas cotidianas como el uso de puntuaciones y recompensas, sirven para motivar a los estudiantes a que completen sus tareas. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, cómo puedo hacer algo divertido en casa, por ejemplo, hay que hacer las actividades de, de, del hogar, como puede ser hacer la cama, como puede ser recoger la habitación... Pues pongo una tabla de clasificación donde yo le voy dando pegatinas a mi hijo y a mi hija según las tareas que va completando. Es una manera de eh, que el niño recoja la habitación y además está jugando. Eh, es bastante curioso y además vamos a conseguir que completen las tareas sin eh, que, mm, digamos, nos peleen mucho en hacerlas. Eh, también, pues, os voy a dar un ejemplo de actividad que yo suelo hacer y que, y que mm, hago en, eh, con, actividad, o sea, con niños de primaria, que se llama el tesoro perdido. Esta actividad consiste donde prácticamente eh, los estudiantes deben de seguir una serie de pistas y resolver una serie de acertijos para encontrar un tesoro escondido en el aula o en el jardín. La actividad puede adaptarse para enfocarse a temas específicos como pueden ser las matemáticas, las ciencias y también se puede eh, incorporar en en una, vari en una variedad de niveles de habilidad. vale Esto, Esta actividad es buenísima porque puedo trabajar... Cualquier elemento. Si estoy dando las divisiones, hago eh, hago acertijos con divisiones. Si estoy dando la suma, hago eh, acertijos con la suma. Eh, si estoy eh, dando, yo qué sé, la, las plantas o las partes de las plantas, también trabajo con esto. Se puede eh, trabajar con cualquier tipo de contenido y además con cualquier tipo de nivel. Es decir, da igual la edad. Adapto la actividad a la edad que se corresponda. Es buenísima porque eh, trabajan los niños lúdicamente, se lo están pasando bien y además están aprendiendo y probablemente retengan la información mucho mejor. Además, también podemos tratar pues, los diferentes tipos de gamificación que, que encontramos. pues eh, ¿Qué tipo de gamificación? pues Existen diferentes tipos, como puede ser la gamificación de contenido, que se enfoca en el proceso de aprendizaje en sí mismo... La gamificación del comportamiento, que se enfoca en motivar a los estudiantes a mejorar el comportamiento en el aula. La gamificación social, que se enfoca en la colaboración y la interacción social de los estudiantes. vale Estas son tres tipos de gamificación que se pueden utilizar. Uno en el contenido, que es como sería la actividad que hemos visto anteriormente. Otra en el comportamiento y otra pues básicamente en el ámbito social, trabajar algo de manera social. Eh, ¿qué herramientas puedo utilizar de gamificación? Pues hay gran variedad de herramientas digitales que pueden ayudar a implementar este tipo de mm, gamificación, tanto en el aula como en casa, como... Plataformas de aprendizaje en línea, juegos educativos, aplicaciones móviles... Eh, básicamente la, los juegos para niños que hay sobre todo en aplicaciones móviles suelen ya trabajar a lo mejor las matemáticas, hay juegos interactivos que trabajan las matemáticas o que trabajan el, el, el inglés o que trabajan todo a, a través de algo bastante divertido y lúdico. Además estamos utilizando el teléfono móvil, ya sabéis que anteriormente hablábamos de los teléfonos móviles, no son el sustituto del chupete del niño, pero también tienen eh, buenos usos como, por ejemplo, las aplicaciones móviles. También hay una estrecha relación entre la gamificación y la neurociencia que eh, dice que la, la gamificación puede tener un impacto en la neuroquímica del cerebro, lo que puede afectar en la motivación, la emoción y el aprendizaje. Eh, se está investigando y hay varias, eh, varios artículos que hablan de esta relación entre estos tres grandes componentes. Comprender cómo la gamificación afecta al cerebro puede ser muy útil para diseñar actividades más efectivas. También está dentro de la cultura, la gamificación y la cultura que puede verse influenciada por la cultura y el contexto en el que se implementa. Algunos elementos de la gamificación pues, puede ser efectivo en, en, en una cultura u otra, lo que puede afectar en la forma que se implementa en los diferentes contextos. Y además también es una cosa que se está utilizando últimamente en los museos y por las guías de los museos y es para cuando vienen las excursiones de los niños planteárselo todo a través de un juego divertido para que aprendan la cultura de su eh, Digamos, eh, entorno. Además, eh, ya sabéis que mmm, tenemos las famosas salidas de campo que podemos utilizar la gamificación para eh, trabajar los diferentes contenidos eh, fuera cuando hagamos una excursión en el aula de los niños del aula. Entonces, esto también es interesante que lo sepáis. Además, de esta gamificación también se puede encontrar en diferentes niveles educativos, aunque hemos hablado principalmente de la gamificación en primaria, porque es mi ámbito vale, también se puede implementar en otros niveles educativos, como puede ser secundaria, bachillerato, la universidad... La gamificación no tiene edad, se puede implementar en cualquier momento y lugar y probablemente sea muy efectiva. Ojo, cuidado de eh, que se nos salgan las cosas del plan educativo o que pongamos unos objetivos que no sean realistas, ¿vale? Cada nivel puede requerir diferentes enfoques y herramientas para implementar la gamificación de manera efectiva. Es decir, no va a ser lo mismo una actividad para primaria que una actividad para la universidad, de hecho, los niños ya me preguntan en muchos casos cuándo vamos a hacer un kahoot o, o cuándo vamos a hacer una actividad de tipo lúdico. La búsqueda del tesoro es una actividad muy buena. Eh, también eh, tenemos, pues bueno, vamos a ver actividades en función de cada uno de los tipos de gamificación anterior que tenemos, ¿vale? Según el contenido, pues para crear, por, por ejemplo, crear un juego de preguntas y respuestas en línea utilizando herramientas, como puede ser el quiz o el kahoot, que seguro que lo conocéis, si no lo conocéis os invito a que lo busquéis, los estudiantes pueden responder las preguntas y recibir puntos por las respuestas correctas y luego hay una clasificación con unos personajes bastante divertidos. y Además tiene música, le pone el componente de, de que hay una cuenta regresiva y esto funciona la mar de bien. Además se puede adaptar el juego para abordar diferentes temas y con diferentes niveles de habilidad, que es buenísimo. En cuanto a la gamificación del comportamiento, ...pues para esta actividad concreta... ...pues podemos crear un sistema de recompensas en el aula... ...para motivar a los estudiantes a mejorar su comportamiento... ...pues por ejemplo establecer objetivos de comportamiento... ...para la clase... ...y otorgar puntos o premios a los estudiantes... ...que cumplan estos objetivos... ...esto también se puede hacer en casa... ...es decir, no solamente sirve para... ...para clases... ...sino que yo hago un panel gigante... ...que lo pongo en la habitación del niño... ...y le voy otorgando puntos... ...en función de que vaya cumpliendo las tareas del hogar... ...igual en clase Igual en, en, incluso en contextos que sean externos al niño para que siga manteniendo un orden. Siempre se puede trabajar con este juego de, de recompensa En cuanto a la gamificación social, pues para esta actividad se puede crear un proyecto de colaboración entre estudiantes que trabajen en equipo para alcanzar un objetivo común. Es decir, trabajo en grupo. Puedes proporcionar una herramienta en línea para que los estudiantes se comuniquen y se colaboren. Tenemos Google Drive o tenemos Trello o Hanout, que también funciona bastante bien. Los estudiantes pueden recibir puntos o premios por su contribución al proyecto. ¿Qué herramientas de gamificación? ¿por qué actividad podemos hacer para las herramientas de gamificación, pues puedes pedir a los estudiantes que creen su propio juego educativo, utilizando una herramienta como Scratch o GameMaker, que son actividades, o perdón, son aplicaciones que puedes crear tu propio juego educativo. Los estudiantes pueden trabajar en equipo y diseñar y programar un juego y luego presentarlo en clase. Estos son eh, actividades mm, mucho para alumnos con mayor edad, ¿vale? En cuanto a la cultura, pues, bueno, puedes hacer una actividad que involucre elementos culturales. Por ejemplo, crear un juego de preguntas y respuestas sobre la cultura de un país específico y otorgar eh, puntos adicionales a los estudiantes que tengan conocimientos previos o que hayan investigado sobre el país. También se pueden utilizar las salidas de campo, que es lo que hemos dicho anteriormente. En cuanto a la gamificación en los diferentes niveles educativos, pues para esta actividad podemos crear una actividad que involucre habilidades específicas en diferentes niveles. Por ejemplo, en primaria puedes crear un juego para que los estudiantes practiquen las tablas de multiplicar. Mientras que en secundaria puedes crear un juego para que los estudiantes practiquen la resolución de problemas matemáticos más complejos. Estas son una serie de ejemplos que yo os, os doy o, o que os aconsejo que llevéis a cabo, pero esto eh, cada uno puede hacer lo que considere más idóneo para su nivel de clase. Entonces a nivel general, luego tenemos situaciones específicas en casa, tenemos situaciones específicas en la escuela y no se pueden llevar a cabo todas estas actividades. Además, hay una actividad que en este caso eh, yo recomiendo y que es bastante famosa, de hecho tiene varios premios, que se llama The Amazing Race. Se basa en el popular programa de, te de, de televisión del mismo nombre, la, la carrera asombrosa. ¿vale? Esta actividad los estudiantes se dividen en equipos y compiten en una carrera por toda la escuela, resolviendo acertijos y completando desafíos para avanzar a través de diferentes etapas. Cada equipo recibe una lista de desafíos y acertijos que pueden resolver para avanzar a la siguiente etapa de la carrera. Estos desafíos pueden incluir cosas como buscar pistas, lugares específicos, resolver problemas matemáticos... ...realizar tareas físicas o responder a preguntas de conocimiento general. Esto es como un trivial y una búsqueda del tesoro todo unido, ¿vale? Y al mismo tiempo estoy realizando una actividad física. Es brutal porque trabajo muchísimas cosas y los estudiantes están completamente eh, motivados. Esta actividad se puede hacer sobre todo eh, y se puede incluir dentro de los proyectos educativos del centro... ...para eh, los momentos de tipo cultural. Además, eh, los estudiantes deben de trabajar eh, juntos en equipo y completar los desafíos para avanzar a través de la carrera lo más rápido posible. Al final, el equipo que complete todos estos desafíos en el menor tiempo posible... Eh, recibirá una respuesta, recibirá un, una recompensa, ¿vale? Eh, y el, el segundo y el tercero también podemos hacerle la, la clasificación. Se puede competir a nivel individual, o se puede competir en pequeños grupos, o se puede competir por clases, porque podemos involucrar al colegio entero. Es una actividad muy divertida y emocionante para los estudiantes, ya que les da la oportunidad de trabajar juntos en equipo, que esto es súper importante, trabajamos las habilidades sociales, competir en un ambiente amistoso y emocionante, es decir, la competición pero sin ese componente de, eh, vamos a decir, odio que, que se genera cuando se compite y también es muy efectiva para enseñar habilidades sobre todo en la resolución de problemas, trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Esta actividad es eh, muy buena porque trabaja todas estas cosas que he dicho y además se puede trabajar... Eh, en función de los contenidos que toquen en el momento, ya que nosotros como docentes estamos mmm, sujetos al eh, currículum. ¿vale? Esta, esta actividad ha sido premiada en algunas escuelas por su innovación y eficacia y además eh, por eh, la enseñanza de habilidades importantes para la vida. Definitivamente os recomiendo eh, probar a hacer esta actividad, la podéis adaptar a vuestro cole o la podéis adaptar a, a, a casa a un nivel más pequeño con la familia. Al final estamos jugando con nuestros hijos y creo que es bastante interesante y que os puede eh, ayudar. Para ir finalizando con este episodio, que es un, ha sido un, bastante interactivo, Yo os he dado os, os he brindado bastantes ejemplos ...que podemos hacer y diferentes actividades que podemos hacer... ...para trabajar la gamificación educativa, que es vital... ...además de hablar de sus desventajas... Eh, ...me gustaría terminarla en forma de conclusión... ...diciendo que la gamificación es una herramienta educativa poderosa... ...que puede transformar la forma en la que los estudiantes aprenden... ...al incorporar elementos del juego en el proceso educativo... ...se puede aumentar la motivación, la participación... ...y el compromiso de los estudiantes... Además, la gamificación también puede ayudar a desarrollar habilidades importantes para la vida, como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Y, eh, además, es una herramienta que puede ser utilizada para cualquier nivel educativo o cualquier contexto, desde el aula hasta el hogar. Y la creciente popularidad de los juegos educativos en línea y las aplicaciones móviles de aprendizaje demuestran que la gamificación no solo es efectiva, sino que también es accesible y divertida. Es decir, si estás buscando formas de motivar a los estudiantes o hijos a aprender, considera incorporar la gamificación en tus lecciones o actividades de casa, ya que no solo aumentará su interés en el aprendizaje, sino que también puede descubrir que aprender puede ser divertido y emocionante. No subestimes el poder de la gamificación como herramienta educativa, puede ser el cambio que necesitas para transformar la educación tanto en el aula como en el hogar. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo. Y nada más, aquí estamos. Os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.